0: la historia de dos familias que se mudan compartiendo un apartamento creyendo sería el lugar perfecto para sus respectivos hijos, sin saber que el lugar escondía un oscuro y macabro secreto que desataría fenómenos paranormales muy espeluznantes. Hola querida comunidad de este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia que les traigo el día de hoy le ocurrió a una amiga y la voy a contar en primera persona. Mi nombre es Mónica y la siguiente historia me ocurrió en el año 2004 en una ciudad en el sur de Texas, en Estados Unidos. Para entrar un poco en contexto, yo trabajaba en un conocido restaurante y mi labor como gerente era llegar muy temprano. Tenía que asegurarme de que todo estuviera listo a tiempo el personal en la cocina, los meseros, etc. En ese tiempo, yo vivía sola con mi hijo de seis años. Una amiga y compañera de trabajo con la cual llevo una excelente relación, decidimos rentar un apartamento para compartir gastos y vivir los cinco. Ella tiene dos hijos más o menos de la misma edad del mío. Hicimos el plan. Buscamos apartamentos cercanos al restaurante y encontramos un complejo muy bonito a un muy buen precio. El apartamento se encontraba en el primer piso y la alberca se encontraba justo enfrente. Todos estábamos muy emocionados y contentos. Se llega el día de la mudanza. Teníamos todo listo y empezamos a mover nuestras pertenencias. Una vez instalados... Llega la primera noche. Nos vamos a dormir y yo no pegué el ojo en toda la noche. Cabe mencionar que yo soy una persona que tiene el sueño muy pesado y nunca he tenido problemas para dormir. Y no solo eso, sino que para mí mi sueño es sagrado. No recuerdo haber tenido en mi vida nunca insomnio hasta que llegué a vivir a este lugar. Pasan un par de días y sorpresivamente yo sigo sin poder dormir. Lo primero que pensé fue que estaba cansada por la mudanza. Yo trataba de alguna manera justificar lo que estaba pasando. Aunque ya después de ciertos días empezaba yo a sospechar que algo no estaba bien en ese lugar. Pero no me atreví a preguntarle a mi amiga Julieta ya que después me dijo que desde el primer día ella tampoco nunca pudo dormir. El primero de los incidentes que me ocurrió fue cuando un día, estando yo acostada en la sala, había una ventana grande con persianas verticales que daban hacia afuera, hacia la alberca. Yo trataba de dormir y justo cuando estaba a punto de quedarme dormida podía escuchar el movimiento de las persianas y al abrir los ojos podía ver cómo éstas se movían. Intentaba tratar de reconciliar el sueño, pero al estar a punto de quedarme otra vez dormida, se volvía a escuchar el mismo sonido de las persianas balanceándose. Era como si alguien estuviera ahí pendiente de que yo no durmiera. Y como les comenté en un principio, mi sueño es muy profundo y es muy raro que los sonidos externos me impidan dormir. Yo siempre traté de hallarle explicación lógica. En un principio pensé que probablemente era el aire acondicionado. Me levanté para cerciorarme y ver de dónde venía esa corriente de aire. No logré encontrar alguna explicación. Regresé y traté de dormir, pero no lo logré, pues este mismo patrón se presentó toda la noche a tal punto que yo veía el reloj a cada rato y deseaba que el tiempo pasara y se me hacía eterna la hora para levantarme e irme a trabajar. En ese primer incidente no logré ver nada, por lo menos hasta ese momento, pero me quedó claro que algo estaba pasando en ese lugar y recordé de inmediato las palabras de mi vecina cuando nos vio mudándonos. Buenas tardes. ¿Se están moviendo el departamento de, enfrente de la alberca? Y yo le contesté, sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica. Y ella solo dijo, a ver cuánto les dura el gusto. Yo no puse mayor atención a ese comentario. Un día mi mamá y mis hermanas llegan de visita y les comento de lo ocurrido. Mi mamá me dice, hija, tal vez es un presentimiento o una señal. Tengan cuidado con los niños, no les quiten los ojos de encima. Mi mamá se refería a que la alberca estaba justo enfrente del apartamento. Una de mis hermanas me dio una imagen de San Judas Tadeo, ya que ella le tiene mucha fe, y me dijo, Toma, haz oración para que él interceda por ti ante Dios nuestro Señor. Yo tratando de convencerme de que debía haber alguna explicación lógica, decidí invitar a una de mis amigas a pasar un fin de semana con el pretexto de que me iba a quedar sola. Le propuse a Miriam, mi amiga, quedarse para ver películas, tomarnos unos tragos y poder platicar tranquilamente. Pero la realidad es que lo hice para ver si ella podía detectar que algo raro estaba pasando o so descartar que solo era mi imaginación. Miriam acepta la invitación y llega al apartamento. Todo transcurre, digamos, con normalidad. Nos ponemos a platicar y cuando llega la hora de dormir, yo le digo, estás en tu casa, siéntete en entera confianza, me voy a dormir porque tengo que levantarme temprano para el trabajo. Al día siguiente, como era de costumbre, me levanté a las 5 de la mañana, me alisté y cuando estoy a punto de irme, voy y le digo, ya me voy, descansa, nos vemos más tarde. Ella me contesta sintiendo con la cabeza que estaba bien, pero me pregunta, ¿a poco así duermes tú? Y yo le contesté, ¿así cómo? Y dice, te estuviste moviendo toda la noche, te levantabas a cada rato y te noté que te comportabas muy extraña, como sonámbula. Yo le dije, la verdad no recuerdo mucho. Llego a mi trabajo, empiezo mi rutina como de costumbre, pero en menos de una hora de estar trabajando llega ella, Miriam. Aunque era algo que no me esperaba, de inmediato imaginé que había pasado algo. Ella llegó de una manera muy apresurada, como si tuviera mucha prisa. La noté extraña y le pregunté, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? A lo que ella me responde, no sé, algo pasa en el apartamento, no me lo vas a creer, pero me levanté, fui al baño y cuando me estaba lavando los dientes empecé a sentir un miedo terrible, algo que no puedo explicar, no vi nada, pero sentía que alguien me estaba vigilando, era una sensación muy fea, me dio muchísimo miedo. No pude estar ahí ni un minuto más. Yo sentí una especie de, digamos, alivio al escuchar esto, pues comprobaba que efectivamente algo había en el lugar. Miriam salió tan rápidamente que olvidó las llaves y salió sin poner la cerradura. Los días siguen pasando. El ambiente en el lugar es cada vez más tenso. Las manifestaciones iban subiendo de tono. Lo que pasó después fue en la cocina. Empezamos a ver cómo cada mañana todos los cajones amanecían abiertos. Después no solo eran los cajones, sino todas las puertas de la alacena. Amanecían completamente abiertas de par en par. En un principio pensamos que eran los niños jugando pero los gabinetes de arriba era algo que los niños no podían alcanzar. Un día, a propósito, dejamos todos los cajones y las puertas abiertas, de par en par. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al día siguiente? Ver que todos amanecieron cerrados. Y no solo eso, sino que usaron los secaplatos y los manteles para amarrar las agarraderas de las puertas y de los cajones. Llegó un punto en, en el que no sabíamos qué hacer. Los niños se levantaban a mitad de la noche atemorizados. En una ocasión, la niña de mi amiga dijo haber escuchado un gruñido de un perro en la ventana de su recámara. La situación fue empeorando. A diario se escuchaban sonidos. No teníamos mascotas. No había manera de encontrar explicación a esos extraños gruñidos. Esto nos estaba afectando muchísimo. Entonces yo decido contactar al muchacho que vivió antes que nosotros en el departamento con el pretexto de que le había llegado correspondencia. Cuando le pregunto directamente, oye, dime algo, ¿acaso viste o experimentaste algo extraño en el apartamento? Él me contesta, mira, yo te recomiendo que duerman con las puertas cerradas, no las dejen abiertas. Yo veía una sombra que pasaba de una recámara a otra. Cierren las puertas en la noche y por lo menos podrán dormir sin tanto problema. Llegó un punto en que decidimos dormir todos en la sala, pero aún así los niños se despertaban y volteaban temerosos mirando al pasillo toda la noche. Un día, estando todos dormidos, empezamos a escuchar cómo la perilla de la puerta principal se movía y tanto el sonido como el movimiento se iban intensificando, cada vez más y más y más. Nadie nos atrevíamos a asomarnos por la ventana, estábamos en un estado de terror que es difícil de describir. Los niños empezaron a llorar y nosotras no sabíamos qué hacer, a tal grado que parecía que la puerta la iban a tirar. Literalmente alguien o algo la estaba moviendo de tal manera que nosotros solo estábamos rezando y rezando y esperando que el movimiento cesara, pero veíamos que la puerta se movía de tal manera que en cualquier momento iba a ser derribada eso fue ya lo último que pudimos soportar al día siguiente decidimos dejar el apartamento habían pasado escasas cuatro semanas no nos importó pagar la penalización para terminar el contrato cuando estábamos empacando para desalojar el apartamento bueno la realidad fue que nunca terminamos de desempacar dos amigos llegaron a ayudarnos a mover nuestras pertenencias y uno de ellos, a las pocas horas, empezó a sentirse muy mal. Sentía que no podía respirar. Fue tanto el susto que el otro amigo lo tuvo que llevar al hospital, ya que lo vio muy mal. Afortunadamente, no pasó a mayores. Después de eso, investigamos con el gerente del complejo. Y lo que encontramos fue que en ese lugar había ocurrido un asesinato. Un hombre había asesinado a su esposa porque se dio cuenta que ella lo estaba engañando. Fueron los más largos y aterradores días de mi vida y aunque ya todo eso quedó atrás, hasta la fecha de solo recordarlo, se me eriza la piel. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal.